0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Igreja seria a continuação de Israel. O catolicismo romano e grande parte do protestantismo fundamentalista considera a Igreja como sendo a continuidade natural de Israel, e essa ideia produziu algumas aberrações como o desejo de destruir os judeus, primeiro por católicos, durante a Inquisição, e depois por protestantes, também, na Alemanha. Já que o próprio Lutero, Martinho Lutero, que foi tão usado por Deus para trazer à tona a verdade da salvação pela fé, da justificação pela fé, ele tinha uma tremenda aversão contra os judeus como se fossem um câncer no desenrolar da história do mundo. O sentimento de antissemitismo de Martinho Lutero pode ser visto em um de seus escritos, uh, que diz o seguinte, você encontra isso na, na internet, diz o seguinte, abre, abre as palavras de Martinho Lutero. Em primeiro lugar, suas sinagogas deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Ele está falando das sinagogas e casas dos judeus. Em terceiro lugar, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos, aos judeus. Em sexto, eles deveriam ser proibidos de praticar agiotagem. Em sétimo lugar, os judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na debulhadora, no machado, na enxada, na pá, na roca, no fuso para ganhar o seu pão no suor do seu rosto. Deveríamos banir os vis preguiçosos de nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal que são os judeus. Isso você encontra num texto em inglês, uh, Concerning the Jews and their Lies, uh, por Martinho Lutero. Outra consequência de se pensar que não existiria um futuro para Israel, que é a doutrina de que, Israel, que a igreja seria a continuação de Israel, uma outra consequência disso seria que o tal futuro seria apenas para a igreja. E isso traz em si a ideia de que os cristãos são responsáveis em levar o evangelho por todo o mundo como condição prévia para a volta de Jesus, para a volta de Cristo quando a ordem do Ide foi dada claramente aos apóstolos em circunstâncias judaicas e falando do evangelho do reino, que anuncia a volta do rei. Segundo, segundo as pessoas que pensam assim, enquanto o mundo não for totalmente evangelizado, Cristo não pode voltar. Portanto, seria bobagem pensar que o Senhor poderia vir a qualquer momento, como era a esperança de Paulo e de outros, que obviamente sabiam que o evangelho não seria pregado em todo mundo dentro do período de suas vidas, Seria uma bobagem eles pensarem assim, mas eles, eles, eles esperavam o Senhor Jesus para voltar a qualquer momento. Em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo fala, depois nós, nós, ele se inclui, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A ideia de que, o, de que primeiro o cristianismo precisa conquistar e dominar o mundo para Cristo voltar, é também o que movia os cruzados, das antigas cruzadas, e os, os modernos cruzados também, né? na sua ânsia conquistadora, como o desejo norte-americano de uma hegemonia ocidental que às vezes faz uso até de meios militares para atingir esse fim. A teologia do domínio que é professada pelo ex-presidente Bush dos Estados Unidos e por parte dos batistas fundamentalistas do sul dos Estados Unidos vem desse desejo de conquistar o mundo para Cristo, na verdade... Os meios podem ser utilizados até na guerra, mas desde que o mundo seja cristianizado. Mas o fato é que Israel e a igreja são dois povos diferentes, distintos, e isso é claramente explicado em Romanos 11. Israel está, no atual momento, em estado de torpor e cegueira enquanto Deus trata com a igreja. Mas, no fim, Israel irá se converter, e Deus terá, então, os dois povos Israel escolhido desde a fundação do mundo, como fala Mateus 25, 34, e a igreja escolhida antes da fundação do mundo, como fala Efésios 1:4. Percebe? Para ser Israel, eu precisaria me tornar israelita, ou ao menos um prosélito, passando a ter minhas práticas e costumes pautados pelas ordenanças judaicas, e eu deveria buscar em Jerusalém o meu lugar de adoração. Romanos 11 usa como exemplo a oliveira, e a árvore de onde provém o azeite, que é a árvore de onde provém o azeite, e ela é muitas vezes usada nas Escrituras como figura do Espírito Santo, o azeite. Né? O azeite é o combustível da luz que ilumina. O assunto do capítulo não é a salvação ou o testemunho individual, nesse capítulo 11 de Romanos, é importante entender isso. O assunto ali não é a salvação, não é o testemunho individual, mas é o testemunho coletivo de Deus na terra. Ora nas mãos do seu povo Israel, ora nas mãos da igreja e em diferentes épocas sob a influência e direção do Espírito Santo. Israel, que são ali naquele, naquele, naquela passagem os ramos naturais, Israel foi quebrado e a igreja, que são os ramos da Oliveira Brava, foi enxertada. Considerando que uns e outros são meros ramos, nós podemos deduzir que a árvore continua existindo, independente dos ramos, porque a árvore é o testemunho de Deus na sua totalidade. Os ramos são aquelas coisas que, partem, que saem do tronco e expandem o seu alcance, o que vem bem de encontro à ideia de um testemunho crescente e abrangente que se espalha. Em Gênesis 12, Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, e obviamente nós sabemos tratar se de Israel. Abraão foi pai de Isaac e avô de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. A promessa incluía que todas as nações na terra seriam abençoadas por meio de Israel, ao qual Deus chamou de sua menina dos olhos. João 4, 22 diz, Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Gálatas 3:14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. O sentido disso não é que os gentios se tornariam judeus, ou se tornariam Israel para serem abençoados, mas que eles desfrutariam da bênção que, por intermédio de Abraão e de Israel, chegaria até nós gentios na pessoa de Jesus e de seu sacrifício consumado. Portanto, hoje nós somos salvos Independente de nos tornarmos judeus Ou de fazermos parte da nação de Israel E o fato de nós cristãos, como igreja Existirmos independentes de Israel Não significa que Israel deixa de ser Ou de ter as promessas que Deus lhe deu Se antes Deus olhava para o mundo E enxergava apenas dois povos Israel e gentios Hoje Deus enxerga três povos Israel, gentios e gentios e igreja, veja essa passagem de 1 Coríntios 10, 32, Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, que são gentios, nem à igreja de Deus. Percebe? Deus, três povos. Se o Espírito Santo faz essa distinção entre três povos, como podem alguns hoje considerar que a igreja de Israel seja a mesma coisa? Paulo não faria, na sua epístola, essa distinção, se a igreja fosse apenas uma continuidade de Israel, ele nem falaria de um futuro ainda a ser realizado para Israel em Romanos 11, em outras passagens das suas epístolas. Veja Romanos 11:1 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, ele está falando de Israel, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo deixa claro que Deus não rejeitou o seu povo de Israel, tanto é que ele próprio, o próprio Apóstolo Paulo Se apresenta com as credenciais Que o identificam como um judeu Apesar de ele ser membro do corpo de Cristo Assim, embora Israel Tenha falhado no seu testemunho A sua identidade como povo Não deixou de existir Porque no final Deus irá voltar a tratar Com esse povo de Israel E será chamado Israel Caso contrário, nós não teríamos mais que nos preocupar com Israel E até seria um favor Se essa nação desaparecesse da face da terra Para deixar o caminho livre para a igreja por que se preocupar com que eles voltem para a terra deles ou não? Hum, não faria qualquer importância. Era assim que pensavam os católicos. E era assim que pensava Lutero. E os outros protestantes, e é assim que alguns ainda pensam hoje. Mas Paulo, apesar de admitir o fracasso de Israel, e, e, a, e a igreja se introduzindo então como testemunho de Deus na presente era, deixa claro que ainda há uma plenitude prevista para Israel no final. Confirmando assim a identidade e singularidade desse povo que ainda verá cumpridas as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Veja essa passagem de Romanos 11, versículos 11 e 12. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua de Israel, a sua plenitude, a plenitude de Israel. Nos versículos que se seguem, Paulo fala diretamente à igreja, para mostrar o perigo de também o seu testemunho ser cortado, como foi Israel, por sua incredulidade. Mas perceba que o tempo todo ele está falando de duas entidades distintas. Se a igreja fosse a continuação natural de Israel, não haveria essa comparação. E o versículo 23 mostra bem que Israel continua apenas em standby, ou seja, ali de lado, deixado de lado, em suspensão mostrando assim a possibilidade de sua readmissão ao testemunho de Deus na terra. Romanos 11, 23. E também eles, Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar, percebe? Voltar ao lugar de testemunho. Finalmente, Paulo mostra que é apenas uma questão de tempo para que isso aconteça, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ele fala. Romanos 11, 25 27, Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo ou mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. A expressão, quando eu tirar os seus pecados, denota que a igreja não é a continuidade de Israel, mas é uma entidade distinta, porque Deus ainda irá tratar com Israel no futuro, que é o tempo também citado no versículo 31 de Romanos 11. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem, aí no futuro, misericórdia pela misericórdia a vós, igreja, demonstrada. Eu não considero a ideia da igreja substituir Israel, ou ser a sua continuação, como uma mera opinião teológica. Eu a considero até mesmo como uma doutrina maligna, porque despreza todas as promessas feitas por Deus especificamente para o povo de Israel e tenta usurpá-las, tenta roubá-las para a igreja. Até, até meados do século XIX, Israel era visto pela cristandade em geral, quase maioria, com indiferença e desprezo. Veja você, aquela, aquele povo que Deus chama de menina dos olhos de Deus, era visto como, despre, como desprezo pelos que se diziam seguidores de Cristo. Viu um judeu e Cristo sendo um judeu também. Né? Então, no século XIX, muitos cristãos começaram a entender e a resgatar as verdades, hoje conhecidas como dispensacionais, e a resgatar a importância de Israel... E isso saltou das páginas da Bíblia dentro dos seus olhos, dando origem a movimentos que buscavam preservar os interesses dos judeus com base nas promessas ainda pendentes de serem realizadas. Infelizmente, a atual teologia da prosperidade volta a tentar aplicar para a Igreja as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, causando um retrocesso dos cristãos aos tempos do catolicismo medieval.